0: Él nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. Dios hace a los introvertidos y a los extrovertidos, a los que aman la rutina y a los que les gusta la variedad. Él hace personas pensadoras y perceptivas. Algunas trabajan mejor cuando se le asigna un trabajo individual, mientras que otras trabajan mejor en equipo. No hay temperamentos correctos o equivocados en el ministerio. Necesitamos todo tipo de personalidades para tener un balance en la Iglesia y darle sabor a este gran milagro llamado vida. Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Camina con Pasión es el espacio donde tus pensamientos, sentimientos y emociones buscarán la verdadera esencia en el mundo de hoy. Soy Edson Romero, consultor familiar, conferencista, coach motivacional, creador de contenidos, misionero, pero sobre todo tu amigo. Busco por medio de este podcast ser la voz de tus ideas y así poder contribuir a este gran milagro llamado vida. No esperes más para hacer de este lugar un mundo mejor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque pues realmente no sé la hora ni el lugar en donde me estás escuchando, pero bienvenidos al episodio número 15. No, ya estamos en el número 16, 5 de marzo de 2020. Muchísimas gracias de verdad, porque pues a lo largo de todas estas semanas todos los temas que vamos preparando y que de verdad con mucho gusto pues formamos y, y le pensamos es con un único propósito hacer que tú que me escuchas semana a semana puedas tomar pues un pedacito del contenido, eh, algo que te sirva y que pues lo puedas transformar para ser una mejor persona. De verdad, muchísimas gracias porque me regalas pues unos minutos de tu tiempo. Y justamente eso provoca un movimiento movimiento que a su vez pues genera más movimiento con las personas que te rodean, con quienes comparten cosas muy importantes, temas relacionados y hace que nuestro círculo social pues esté cada vez más grande, pero sobre todo pues más cercano a las cosas positivas de esta gran vida. Bienvenidos de verdad a este nuevo episodio. Pues eh, regresamos prácticamente también con, con mucho gusto y con mucho entusiasmo porque, ¿qué creen? Que hoy es episodio con invitado. Ya hace algunas semanas que, que no teníamos invitados, como que todas son personas muy ocupadas. Este, sin embargo, pues bueno, aquí ya tenemos a un invitado más. Y se trata realmente de una persona que pues conocí hace poco tiempo, pero que... Pues desde el momento y desde el lugar que compartimos dices realmente hay confianza, vamos en el mismo camino y que además pues en, en tan solo pues unos cuantos días creo que, que formamos pues una gran amistad. Me atrevo a decirlo así, de verdad, una gran amistad y se trata nada más y nada menos de Emiliano Paredes. Eh, acuérdate que hace un par de episodios eh, te compartía pues alguna experiencia que tuve ahí en las misiones eh, de, de las Islas Marías y después pues en Guasave y justamente fue ahí cuando ingresamos al penal número 8 de Guasave que conocí justamente a Emiliano Paredes, pero algo también muy chistoso. O sea, nos conocimos en el aeropuerto de Los Mochis. De Los Mochis. En donde... Pues fue el lugar de reunión de todos los misioneros y resulta que también es de Metepec sí. y pues no nos conocíamos. Y aunque formamos parte como del mismo equipo de misiones y eso, pues bueno, no habíamos coincidido. Creo que algunos de los otros misioneros ya se conocían, unos como sí. de vista más cercanos. Pero pues bueno, hoy está aquí y está aquí por una gran razón. Quiero realmente que él desde el lugar en donde está pues pueda compartir con nosotros un tema muy importante eh, que me atrevo pues a ponerle por nombre los líderes de hoy, porque si empezamos como a hacer una breve reflexión, podríamos decir aún hay líderes o los líderes ya son diferentes o en qué se ha convertido el ser líder con todo esto de influencer a través de redes sociales. Entonces el que realmente realmente, Está cercano pues sí a las redes, pero también a lo que forma parte de un liderazgo aún dentro de, de en los círculos sociales y que creo yo que va conservando aún pues muchas líneas y sobre todo acciones muy, muy importantes. Pero bueno, ya no te voy a hablar más, ya vamos a entrar aquí de lleno a, a todo lo que eh, Emiliano nos, nos pueda ir compartiendo, pero sobre todo pues que podamos conocer también qué es lo que él eh, puede opinar de, de este tema y recuerda siempre hay algo que te puede ayudar. Por lo tanto, te invito a que estés muy atento, a que estés muy atenta y que lo que vamos a ir compartiendo en estos minutos eh, breves, pues eh, genere un cambio que a su vez al compartir tú este episodio, pues también podamos hacer más cambios y más cambios hasta inundar Todas las redes, eh, nuestras vidas, pues de forma positiva. Pues manos a la obra. Bienvenido Emiliano. Y pues, ¿qué te puedo decir? ¿Quieres presentarte en unos breves minutos quién eres, eh, a qué te dedicas, eh, qué compartes de esta vida? Y pues bueno, ya después vamos entrando de lleno al tema un poco de liderazgo
1: en la política. Sí, claro. Que es como tu, tu plus ahí. Mi plus. Ajá. Entonces, Ajá. pues bueno. Adelante. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación hasta hasta que se me hizo que me invitara aquí a, a Camina con pasión. Después de después de varios meses que lo escucho cada viernes. Recuerdo cada viernes despertar y, y ver su notificación de, de, de ya este nuevo podcast. Sí, 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 sí. Y me presento rápidamente. Pues soy Emiliano Paredes. Ahorita estudio derecho en la Escuela Libre de, de Derecho. Vengo de de terminar el proceso de la conformación de un nuevo partido de México libre. Desde chico me ha interesado mucho la política. Yo creo que porque he crecido en ese ámbito de la política, pero más que nada porque siempre hay que pasar de la indignación a la acción y creo yo que verdaderamente los jóvenes somos el futuro de México y aparte somos el presente, pero somos el futuro porque somos las próximas generaciones que van a tener el control entonces decidí empezar desde chico, desde jefe de grupo, después como presidente de la sociedad de alumnos de mi de mi ex escuela. Después entré a este proyecto de, de México Libre, donde es un nuevo partido político en, en formación. Y pues ahora desde mi ámbito escolar, trato de, de hacer un cambio y generar pequeñas acciones que tengan grandes cambios. Guau, wow. tanta
0: información <risa> en unos breves minutos. Muy bien, Tú dices desde muy chico, pero realmente estás muy chavo. Entonces, como desde cuándo te acuerdas que ya empezabas ahí a, a mover a un buen número de compañeros?
1: Yo creo que de, desde cuarto de primaria fue Ajá. la primera vez que dije, wow, fue. Estaba en una, en, en mi escuela hacíamos asambleas semanalmente de, de decir cualquier cosa, ¿no? Yo me Ajá. acuerdo que el, la temática de nuestra asamblea era premio Nobel. Y me tocó explicar que era un premio Nobel, no pasar enfrente de los papás, o sea, no, no algo grande, no? Y pasé a explicar que, como eran los premios Nobel, o sea, yo en cuarto de primaria me aprendí lo que tenía que decir y me acuerdo que los, lo, las mamás de mis compañeros, las amigas siempre decían, no, pues ese niño va a ser presidente, ese niño va a ser presidente. Pues yo poco a poco me la fui creyendo, no? <risa> y pues dije, no, pues estaría interesante. Ser presidente, no, ser, ser, ser presidente. No, obviamente sí. es una gran meta hay yo creo que no hay mucha probabilidad. O sea, o si sí hay mucha probabilidad, pero pues las estadísticas no dan, pero yo creo que al, para el camino que voy eh, a lo mejor no llevo a ser presidente, pero sí llevo a ser algo que deje algo en la sociedad y más ahora en los tiempos tan complicados que vivimos.
0: Claro. Oye, Amy, y tus papás <risa> qué opinan de esto, del camino en el que vas?
1: Los dos encantados. Digo, mi papá, como lo mencionaba, igual eh, se dedica a la política, entonces pues poco a poco me va dando consejos, me va diciendo vas bien, vas mal. Este, yo lo haría de, esta, de este modo. Mi mamá igual, nada más que como sabe de cómo están las cosas actualmente en México, los peligros que hay y los enormes retos que cada uno de nosotros enfrentamos. Yo creo que está bien, pero ten cuidado, no? Ajá. O sea, por supuesto que tengo el apoyo de, de los dos y por supuesto que yo creo que a, aparte de ser su hijo, sienten un gran orgullo de mí, no? Pero veo muy mucho apoyo de su parte y pues están muy emocionados igual por lo mismo no del camino de lo que voy y las metas que tengo complicadas, pero yo estoy muy seguro de que se pueden lograr. Claro, eh, yo creo que
0: ahorita que nos explicabas esto, pues bueno, quisiera yo ir haciéndote muchas preguntas uh -huh. porque aunque los, los episodios los eh, tratamos de compartir como muy cercanos a la fe, uh -huh. a la parte como de la autoestima, de la superación personal, de la emoción, del sentimiento, de eso que te hace ser una mejor persona, pero en cuanto a, a persona única y realmente es la primera vez que, aunque es con invitado, uh -huh. queremos dar un poco de giro justo al tema, porque no es que eh, queramos cambiar o que quiera cambiar drásticamente de los temas, pero también la parte social tiene mucho que ver con ese crecimiento individual como persona. Entonces, eh, no sé, se me viene a la mente como tu participación en la Ajá. política, tus redes sociales. Además, está muy cercano a uno de nuestros expresidentes, <risa> el señor Felipe, Felipe Calderón. Este, Bueno, todo eso quiero que nos cuentes cómo vas, cómo lo relacionas con tu escuela, eh, qué, a pesar, qué piensas de tu futuro, del futuro Ajá. del país. Bueno, todo eso y más. Ahorita nos lo va a platicar porque, ¿qué crees? Quiero que vayamos a un breve corte. Para que en ese breve corte recuerda que es como eh, uno de los propósitos, que te pongas cómodo, que vayas por tu libretita, que estés listo para hacer anotaciones. Porque justo con lo que viene, pues realmente será el centro de este gran episodio. No tardamos, aprovecha estos segundos. Estás en Camina con Pasión. Si tienes preguntas, comentarios, sugerencias o algunas aportaciones, no dudes en contactarme. Siempre estoy disponible para poder acompañarte, escucharte y sobre todo orientarte a lo que consideras lo más importante en tu vida. Pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque sigues presente en el episodio número 16. Ya es 5 de marzo, eh, estamos ya iniciando la primera semana ya de, de este mes y que, qué rápido ha pasado el tiempo. O sea, el 8 de noviembre salimos al aire. Y uh -huh. ya ahí vamos, ahí vamos caminando y, y camina con pasión. Realmente ya forma parte de tu viernes, no desde muy, muy temprano, sí, muy temprano. Y pues bueno, vamos a ahorrar tiempo porque el tiempo uh -huh. acá al aire es muy valioso uh -huh. y entremos justamente a eso que te, que te decía. Eh, cómo, cómo es eh, el Emiliano que, que hoy está iniciando el proceso en la facultad, pero que ya se sabe líder? Es más por ahí empezamos.
1: Ya te reconoces un líder. No lo sé. Sería yo considero que sería muy soberbio de mi parte decir que soy un líder. Mucha gente me considera como tal, pero yo creo que es que es una pregunta más partiendo desde qué es el liderazgo, sabe? Pero si nos vamos a qué es el liderazgo positivo o desde el ámbito como la demás gente lo ve como un líder, yo consideraría que sí, porque tengo ese no sé si ese don de poder influir en los demás positivamente. ¿Me Entiende? Entonces yo creo que sí, sí me considero un líder. Perfecto. Tus papás qué te dicen justamente con esto,
0: o sea, tú, tú tocas un tema muy importante que es como como la soberbia, como que no sé temas que a lo mejor afectan el crecimiento de las personas. Yo no lo veo así porque uh -huh. sí desde el momento en que te escuché hablar tus propósitos, dije wow, este, <risa> este chavo anda con todo, Ajá. pero nunca la verdad digo convivimos como que mucho, pero uh -huh. fue un par de diez días. este Pero bueno, en esas pláticas, en esas eh, uh -huh. publicaciones ahí en Twitter, en esos pequeños debates que en algún momento pues era como a través de broma, <risa> pero que realmente digo coincidimos en algunas cosas. Pero qué es lo que te dicen tus papás o tus profesores? O sea, cuál es tu, tu sentir? a diferencia pues de muchos amigos que pudieras tener y que dices bueno, pues creo que sí. Vamos en cuestión de edad en el, en el mismo camino, uh -huh. pero en cuestión de pensamiento, de hábitos, de, de ir en busca de cosas
1: positivas, pues muchos se van quedando atrás. Yo creo que mucho tiene que ver, aunque conectando todo con las mismas misiones. sabe Al irme de misiones y ver primero a las personas privadas de su libertad o a las personas de las comunidades de, de Puebla y veo cómo viven en cómo alguien puede vivir en esa situación ¿no? y a pesar de todo los ves felices pero es indignante cómo si hay en México si sí se ven mucho los cambios de las clases sociales y yo creo que desde ahí y desde mi punto de vista muy analítico hace que tenga esa frustración de querer cambiar las cosas y a lo mejor otros mis amigos mis compañeros tengan otras metas o digan no pues esa es su realidad que se acoplen Claro. Entonces, no sé la verdad, a lo mejor estoy pensando mal, pero yo no lo veo como una realidad. Yo no veo como una realidad y como algo bien que alguien viva en una casa de lámina, que alguien. Eh, lo que yo considero normal, que ellos lo vean como un lujo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa indignación es la que me hace. Querer estudiar, querer prepararme y no, no hay que irnos tan de misiones, no ir caminando en la calle y ver gente pidiendo dinero, niños menores de edad eh, trabajando, trabajando es lo que yo creo que mi punto de vista reitero, mi punto de vista analítico es el que me fru me hace frustrar y hace querer cambiar algo. No y sé que darles una moneda o sé que com comprarles juguetes o darles cobijas sí es un cambio, pero no es lo suficiente como para lograr lo que queremos y eso yo creo que y esos valores estoy seguro que fueron los que me inculcaron mis papás. Entonces saben ellos que eso me enoja, que eso me fastidia. Entonces de su parte igual tengo mucho apoyo de eso y saben ellos que hago lo posible o dentro de lo que puedo para cambiar esa realidad. Claro, mira,
0: justamente tú tú solito vas como por la línea que quería tomar uh -huh. eh, decías esto pues es como transmitido a través de mis papás uh -huh desde que estabas pequeño, qué veías en ellos que te hacía justamente como el quiero hacer algo diferente? O sea, en esta parte del ejemplo, pero a través de acciones, o sea, no que tu papá te dijera, haz esto, sino uh -huh. qué veías en tus papás que dices, bueno, voy por aquí y que justamente ahí vamos, no? O sea, ser coherente a través de las acciones, pero de los
1: demás. Yo creo que ver las injusticias, no ver las injusticias sociales y ver cómo mi, como vivía con mi mamá, ver cómo mi mamá, por ejemplo, cuando la señora que nos ayudaba a hacer el aseo nos decía no, pues es que eh, nunca he llevado a mi hijo al cine o nunca lo he llevado al McDonald's y ver cómo mi mamá les daba dinero. No, pues llévalo al McDonald's, llévalo al cine y son esas pequeñas acciones poco a poco que me hacen dar cuenta de las realidades y comentaba por las injusticias de las cosas, no? Y me da mucha risa porque hace rato estaba leyendo un libro de qué es la justicia y dice que la justicia es la felicidad, lograr la felicidad de cada una de las personas. Ahora es bueno. Entonces yo creo que veía a mis papás que, que se preocupaban verdaderamente por cuestiones como ver a, como reitero, ver a los niños en la calle ver a niños chiquitos este, jugando con las pelotas para que les den dinero. Y fue poco a poco ellos como me fueron transmitiendo que eso no estaba bien. O sea, eso no era normal. No, se ha vuelto normal ver a niños trabajando, pero mis papás me hicieron mucho hincapié que eso no era normal, que yo era una persona muy privilegiada por tener todos los beneficios que tengo. Claro. Qué diferencia encuentras entre
0: compañeros de escuela que no son uh -huh. tus amigos, o sea, son meramente compañeros uh -huh. que se supone que van como en la línea, pues en por, por situaciones afines. O sea, dices uh -huh. si todos estudiamos derecho, sí. pues es porque queremos este objetivo, uh -huh. porque pero de repente cuando no te cuadran las cosas, cómo te ves tú? A qué se refiere con cómo me veo yo? Ajá. O sea, por ejemplo, que dijeras, o sea, yo quiero estudiar derecho porque quiero ser un gran abogado, porque no quiero permitir injusticias, porque uh -huh. pero cuando ves que no todos van en la misma línea de vida, aunque han decidido estudiar lo mismo, uh -huh. cómo te ves tú? O sea, en el, en el plan de voy bien, voy regular de plano, uh -huh. ya me quedé o estoy cumpliendo propósitos poco a poco. Uh -huh. Pero como dice la Biblia con firmeza, con, con esos cimientos que no te van a mover, pues en
1: unos años. Eh, me da mucho gusto que me haga esta pregunta porque ahora de propósito de cuaresma me, me puse leer la Biblia, no? Y vi una cita bíblica de romanos. No recuerdo el número que decía hay que vencer el mal con el bien. Y me me, me pegó, me pegó bastante, no? Sí. Y veo a mis compañeros. Eh, mi escuela es algo complicada, no? Este. Eh, a pesar de que muchos sí si sean buenos compañeros y si ayuden, es mucha competencia interna para, pues porque somos el futuro del país, no o sea en cada escuela, no en cada escuela son, son el futuro de, del país, pero en mi escuela como que se siente esa competencia mayor. A veces es buena, a veces es mala y, pero recuerdo mucho el primer día de clases de por qué estudiaron derecho, no? Ajá. Uh -huh yo recuerdo que todos decían no, pues para combatir las injusticias, porque no estoy de acuerdo en tales cosas. Y a lo mejor mucha gente se va desviando de sus propósitos y de sus metas al momento de sentir un poco de liderazgo en ellos, al, al momento de sentir un poco de poder. Sí. siento que el poder sí corrompe si no lo sabes manejar y es lo que pasa dentro de mi escuela. Al momento de, de sentirse líderes, al momento porque son muchos líderes mi, mis compañeros y vaya en muchas universidades son muy, muy líderes en más que nada en la facultad de Derecho de Ciencias Políticas, no sí. porque tienen como que la misma hambre de, de combatir todo lo, lo que lo que está mal en el país. Entonces veo ya que la sociedad está tan cansada que quieren hacer todo con tal de llegar al poder uh -huh. Y es lo que veo, veo con mis compañeros desde su forma de pensar, desde su forma de ser. Y yo creo que hay que mantenernos fieles. Y también dice otra cita bíblica que leí que hay que mantenernos fieles al amor. no Y entonces es cuando yo agradezco a Dios porque todavía sigo teniendo los mismos objetivos, las mismas metas, a pesar de que se me estén acomodando las cosas muy bien para lograr el camino que yo quiero. claro, Realmente eso
0: es muy, muy importante. Yo creo que cuando estamos tomados de la mano de Dios, pues obviamente tenemos todo más claro uh -huh. y lo podemos comprobar, no a través de todas las publicaciones en las redes sociales. Sí, o sea, hay como que dos extremos que a veces veo. Eh, cuando todo el mundo postea frases de éxito, de superación, de una nueva y de formas de vida correcta, de, de, de cero injusticias, de positivismo, yo diría que padre sería que la vida fuera así. Uh -huh. Pero también últimamente todas las redes sociales están llenas de amarillismo, de publicaciones pues falsas eh, o también de situaciones que lo único que originan es pánico social y de todo eso entonces realmente también... A veces digo no, sería mejor como que no estar tan cercano a esto. Sin embargo, en Camina con Pasión les invitamos <risa> siempre a que inundemos las cosas, las redes sociales de cosas positivas y rapidísimo les comparto. El día lunes que llegaba al trabajo, una compañera me decía oye, ¿qué crees que te quiero eh, eh, platicar algo que pasó el fin de semana? Y yo decía ah, ok y de repente empieza a abrir una publicación y me dice que es catequista los fines de semana. O sea, da el catecismo a los niños que quieren hacer su primera comunión en su parroquia. Pero creo que ya son como adolescentes porque ya manejan redes sociales y dice que últimamente, después de escuchar Camina con pasión, les ha hablado de inundemos de cosas positivas las redes sociales uh -huh. y sus alumnitos postearon eso. Entonces me hizo el día y dije wow qué padre que como el contenido pues va transformando vidas. Sí. Y entonces justamente pues quiero invitarte a ir a, a, a un breve corte en donde te invito justamente a seguir inundando de cosas positivas las redes sociales. Recuerda que me encuentras en Twitter, en Instagram y en Facebook y ahí me puedes dejar tus opiniones, tus comentarios y tus sugerencias. Vamos a una breve pausa. Estás en el episodio 16 de Camina con Pasión. Recuerda que mis redes sociales son nuestro canal de comunicación los 7 días de la semana. Contáctame a través de un mensaje directo y con gusto compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con pasión. Espacio pensado para los jóvenes como tú. Pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos los que me siguen a través de Facebook. De Twitter y de Instagram. Recuerda que si tienes comentarios, opiniones, sugerencias si quieres también eh, compartir algún tema aquí muy, muy pronto, con mucho gusto te puedes poner en comunicación conmigo a través de cualquier plataforma y con gusto pues vamos agendando los tiempos que sean necesarios para que de verdad entre todos pues podamos poner un granito de arena a esto que nos ha tocado vivir y en estos tiempos pues un poco tan complicados. Pero regresemos al tema rápidamente. Eh, en, en esa parte justamente del liderazgo en la sociedad, de los líderes de hoy, de los chavos comprometidos, ¿qué, ¿qué esperas
1: de ti en unos años? Yo creo que mantenerme fiel a mis convicciones. Bueno, de hecho, mantenerme fiel a mis convicciones. Y hay una frase que me gusta mucho de, de, de Margarita Zavala que dice: A México lo sacamos adelante los valientes, ¿no? Y hace rato justamente estaba. Estaba comentando que no todo en este mundo va lo va a solucionar el gobierno. Entonces, yo lo que espero de mí es que no importa en qué sector esté, a lo mejor y si sí me toca ser diputado, senador, presidente municipal, presidente, pero que esté en donde esté, siga teniendo esa convicción de querer ayudar y de querer poner un granito de arena para cambiar la realidad del país. A lo mejor y cambio completamente de idea y termino siendo un abogado penalista, pero Seguir teniendo esa firme convicción de que esté donde esté, tengo las herramientas, tenemos las herramientas de cambiar el país. Claro. Oye, y aprovechando que ahorita sí. mencionas a, a Margarita Zavala. <risa> yo realmente
0: era un fiel seguidor de, de ella en su campaña y, y en esta parte de que quisiera ser eh, presidenta del país. Uh -huh. Pues no terminó la contienda. Eh, y en algún momento creo que lo habíamos posteado, habíamos pero a ver ahorita aquí con más minutos y, y para que esto se ponga <risa> interesante desde la parte de persona. O sea, uh -huh. yo creo que pues personas con e, como ella, con una gran, con un gran peso dentro de la sociedad, pues también no ha de ser tan fácil tomar este tipo de decisiones. Claro. Sin embargo, tú con, con tu experiencia, con tu cercanía a ella uh -huh. o, o a la parte política, ¿Qué pasó?
1: ¿Esperábamos más o yo estoy equivocado? No, para fue, fue un principio de, de convicción política la que hizo y de congruencia. Eh, Margarita Zavala tenía claro que, que no iba a ganar, que venía el presidente actual con todo el poder, que eso no sé si lo sepa, si lo piense Margarita, esto lo digo desde mi opinión. Yo creo que ya se sabía quién iba a ganar. O sea, me atrevería a decir eso. Ya había algún pacto. Pero Margarita fue congruente al renunciar porque sabía que no iba a ganar. Sabía que de nada servía seguir en las boletas, que el INE le siguiera dando dinero porque el INE te da una cantidad monetaria y dividir más el voto sabiendo que no iba a ganar. Y dijo y ser candidata independiente, esto me lo ha comentado Margarita, es algo muy complicado de de 220 spots que tenía Andrés Manuel López Obrador, Margarita tenía punto 16 spots. Entonces es una, es un, no hay una, no es una democracia eso, no hay una igualdad en, en tener más oportunidades uno que otro. Entonces fue cuando Margarita supo que ser candidata independiente no era lo necesario para cambiar el país, que sí son necesarios tristemente los partidos políticos. Entonces renunció a la contienda y ahora estamos construyendo algo mucho más grande, que es un nuevo partido político de ciudadanos. Y México Libre tiene incluso más militantes que Morena, que es el partido de presidente. Tenemos más militantes que el PAN y tenemos más militantes que el Movimiento Ciudadano. Entonces es un es un partido meramente ciudadano de ciudadanos como yo, como cualquier otro ciudadano que tengan esa convicción, esa firmeza de que México lo podemos sacar adelante y entonces Margarita decide renunciar para mejor sacar este nuevo proyecto y esperemos que ahora en 2021 nos vaya muy bien y podamos tomar las mejores decisiones en beneficio del país. Claro eh, todo lo que nos dices. Bueno, pues
0: es lo que podríamos decir, o sea, es lo que nos venden y lo que ya sabemos por así Ajá. decir, pero si lo vemos desde esa parte trascendente y tú que le conoces un poco más a, a Margarita. Eh, ¿Cómo crees que viva ella desde su individualidad, desde su persona, esta parte de del querer ser un ejemplo de verdad, de transformar, de no ir como por una remuneración económica con satisfacción personal? Uh -huh. O sea, porque yo creo que pues hay de todo, pero tú ves de verdad cuando un líder uh -huh. viene desde su esencia, pero también... Hay muchos líderes, me atrevo a decir que entre comillas, porque pues está aquel que solamente busca pues la remuneración económica pues para, pues sí, se vale, ¿no? A lo mejor también para situación personal, uh -huh. pero que dices, pues bueno, o sea, no me vengas a hablar como de altruismo, de justicia, cuando realmente dentro de tu vida, pues no lo, no, no lo predicas con acciones. Claro. ¿Cómo crees que sea ella desde esa parte individual, persona, esposa, mamá? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Mira, eh, Margarita, tanto como Margarita como Felipe, yo tengo la fortuna de conocerlos y a pesar de lo que dicen que robaron y todo, viven como cualquier ciudadano normal. O sea, Margarita no tiene ni chofer ni escolta. O sea, te puedes encontrar caminando en la calle Margarita y siendo tan amigable. Entonces, mucha gente dice, no, pues es que nada más quieren fundar México Libre para tener más dinero, para obtener ganancias. Y pues pudieran pensar eso a lo mejor y se cree y a lo mejor yo yo opino que no solamente porque soy simpatizante de ellos no yo si veo un ex candidato a presidente a lo mejor también podría pensar eso no a ver, quiere nada quiere seguir en el poder y todo claro. pero al momento de que nos abren las puertas a gente nueva que nos dan el derecho de tener voz y voto dentro de las decisiones políticas es cuando sé que no tiene ese fin que que, que no tiene ese fin porque y regreso cuando Margarita Zavala era candidata a presidenta de México, que ella renunció al dinero que le daba el INE. O sea, Margarita, del dinero que el INE tenía la obligación de darle por ser candidata independiente. O sea, había una gran diferencia entre la cantidad que le daban a ella, la cantidad que le daban a nuestro presidente actual. Margarita renunció a ese dinero de nuestros impuestos, de nosotros los ciudadanos. Y ahora que se fundó México Libre, el INE no dio ni un solo peso y fue puramente de inversionistas de nosotros que aportábamos semanalmente. Y es lo que me hace dar cuenta que sí vamos en la, en la dirección correcta, porque es algo que estamos construyendo poco a poco todos nosotros. O sea, nosotros a mí me tocó dar de 50 pesos, de 100 pesos Ajá. al mes. Y me hace dar cuenta que de verdad, o sea, de verdad no, va, no es nada más tener dinero, tener poder, es encaminar a la gente, encaminar a las personas correctas para que puedan tener los liderazgos y así cambiar la realidad del país. Uh -huh. O sea, yo te puedo decir, estuve coordinando, coordinando a los jóvenes aquí en el Estado de México en un principio y después estuve apoyando en la Coordinación Nacional de México Libre de Jóvenes y nunca recibí ni un solo peso de <ríe> ni un solo peso por, por el trabajo que hacía. No o sé, sea, es todo por convicción, por uh -huh. ganas de, de, de hacer las cosas bien. Nadie tiene un sueldo en México libre, nadie. Entonces creo que sí vamos en la decisión correcta porque cómo me pagaban a mí dejándome opinar y dejándome tener voz y voto de no, por aquí no vamos bien. No, esto no está bien. No, aquí estamos haciendo este, lo mismo que hacen otros partidos políticos. Entonces al momento de que me dan voz y voto, sé que vamos en la dirección correcta. Cómo crees que todo esto que nos platicas y que pues prácticamente ya es tu forma de vida uh -huh.
0: eh, se contrapone o se complementa con tus ideologías de fe. O sea, cuando manifiestas soy un católico, estoy comprometido con Dios, con mi iglesia y que finalmente cuando yo creo que tú hablas de justicia, si sí hablarás con esa parte que podemos llamarle jurídica de concepto, pero que luego viene algo más profundo, que es la justicia divina eh, ¿Cómo,
1: ¿Cómo te ven tus compañeros? ¿Te Dices, ven como el anormal o como el... ¿Qué te dicen? En mi escuela es muy complicado porque después de venir de una escuela católica, ahora venir en una escuela libre, tengo maestros súper católicos porque se conoce la libre por haber tenido varios seminaristas. De hecho, Ajá. hay un padre tomando... Un sacerdote de Italia tomando maestría de derecho y hasta mis maestros que... Ayer justamente mi maestro de sociología, que es nada católico, Estamos hablando tema de estamos hablando del libro de Totem y Tabú de Freud que habla de dice el tótem es la imagen de Jesús y el tabú es la congregación. no Y yo me acuerdo que tuvimos esa clase, que tuvimos esa clase con él justamente el miércoles de ceniza y de todos mis compañeros, solo dos, tres traíamos nuestra, nuestra ceniza. Entonces me siento muy atacado por eso, pero Dice, dice el Evangelio, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Entonces wow. yo me voy firme a mis convicciones. Yo cada mañana invoco al Espíritu Santo este antes de estudiar la, la oración del estudiante de Santo Tomás de Aquino. Y es como me mantengo firme y maestro, a pesar de ser un genio, porque es un genio el licenciado, este trato, yo me mantengo firme, no licenciado, es que usted no... El otro día le dije, dijo, a ver, este, si Dios es omnipotente, ¿por qué no hace tal? Le dije, porque si usted supiera cómo Dios lo hace, entonces ya no sería Dios. Entonces, a pesar de eso, de que él sea un psicoanalista, un abogado, trato de mantenerme fiel y luego digo cosas que incluso sé que no las digo yo, o sea, que, <risa> que viene de algo más que me lo dice, ¿no? Ahora, más en estos tiempos donde hay mucha controversia entre libertades, entre izquierda, derecha... El otro día platicaba con el padre Arturo Guerra que padre es que si un día soy diputado y me toca votar a favor o en contra del aborto, qué voy a hacer? O sea, a lo mejor si voto en contra, en contra de, del aborto, pues me mantengo fiel a mis convicciones y si voto a favor de, de no, si voto en contra de la legalización del aborto, me van a atacar a la gente, me van a decir no es que eres un mocho, eres un anticuado y si voto a, a favor de la legalización voy a ir en contra de mis convicciones. Es que qué tengo que hacer? No y repetimos. Pues, hay que mantenernos fieles, no hay que mantenernos fieles a nuestras convicciones, pero sin ofender las opiniones de los, de los demás. Creo que eso es lo más importante y es lo que nos nos categoriza a nosotros como como católicos, que amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros mismos. Y a pesar de que alguien piense distinto que a mí, pedir por él, rezar por él, y sé que en un futuro donde tenga que tomar varias decisiones y tenga que ponderar entre lo católico, entre mis convicciones y lo que la gente quisiera que yo, que yo piense, yo estoy seguro que siempre me va a ganar mi convicción por el catolicismo, porque repito a las citas bíblicas, oyendo muy, muy bíblico, yo soy el camino, la verdad y la vida. no Entonces eh, lo que más me queda de esa cita es la verdad, la verdad, la verdad. Y si nosotros creo que el ser humano no sabe qué es la verdad todavía y si Jesús, Dios dice que es la verdad, pues yo creo que me voy a mantener fiel a esa, a eso. Muy bien. De verdad, como que ahorita que te escucho pasan
0: por mí muchos otros temas que yo Ajá. creo que sería importante compartir acá, que a lo mejor pues ya vendrán más adelante. Sí, pero justamente eh, Hablas como de, de lo trascendente, de lo que se tiene que quedar y de lo que está ya eh, en esta vida por esencia. Uh -huh. Qué bueno que también estás rodeado de personas. Uno, que a lo mejor también por toda la oposición a tus ideales te hace a lo mejor formar tu fe, sí. tu fortaleza. Pero luego también qué difícil porque dices, pues bueno, voy contra corriente. Entonces yo creo que esto pues valdría la pena. Eh, aprovecho justamente como para mencionar a lo mejor a, a personas comprometidas y eso siempre, siempre mando saludos, comentarios uh -huh, claro. y, y, y a quien me va siguiendo. Hoy es tu espacio. Entonces eh, <risa> a quién quieres como mandarle algún comentario, algún saludo o algo eh, que a lo mejor tú mismo le vas a compartir el episodio, claro. pero a lo mejor con un mensaje. O sea, ahorita estos 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 breves minutos eh, los quiero hacer diferente, pero por el, el interés de este tema.
1: No, pues antes que nada a mis padres, no por apoyarme en esto, en todo, en todo esto que, 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 me está, que me están ayudando, que me está, que me está motivando, que me está llenando. Pero yo, yo mañana se lo, se lo haré, le haré compartir el podcast a Margarita Zavala. Precisamente mañana se lo voy a mandar. Perfecto. Y este, y pues igual que, que escuche muy bien a, a los jóvenes, que se dé cuenta que, hay mucha gente que quiere sacar a México adelante, que, que les dé la oportunidad como me la dan a mí de que tengamos voz y voto. No, no todo es atacar al gobierno actual, aplaudir a lo que a lo que hacen bien, pero sí manifestarnos en contra de lo que hace, de lo que de lo que hacen mal. No claro. Entonces a ella le quiero mandar, mandar los saludos, pero y ya básicamente pues a mis hermanos igual que <risa> que me apoyan a, a mi hermana Regina, que igual le, le gusta mucho este tema de la política y me, me da muy, consejos muy buenos, ella es mayor que yo y a mi hermano Sebastián, a mi hermana Isabela, Isabela no entiende mucho de derecho, tiene 10 años, pero igual llegar a la casa y que me diga, me diga, no, pues qué aprendiste hoy, qué hiciste hoy, igual te motivan, ¿sabes? Te motivan a, a seguir adelante, a saber que vas en el camino adecuado a mi hermana que me dice no, tú vas a ser mi hermanita, tú vas a ser presidente, tú vas a ser a lo mejor ni sabe qué hace un presidente, no? Pero son cosas que te llenan y por supuesto que, que, que termina el día y dices wow, bueno, el camino adecuado. Claro, muchísimas gracias y ojalá y también en algún momento y de acuerdo
0: a la agenda de Ajá. Margarita, un día venga y que nos comparta cosas de verdad en donde eh, quiera, quieras entrar a los jóvenes que son quien principalmente nos escucha uh -huh. y que sepa que somos muchos Ajá. quienes compartimos ideales en pro de nuestro país, pero caminando con pasión. Por supuesto, <risa> yo 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 le hago llegar el mensaje. Perfecto. Muy bien. Pues vamos prácticamente a la recta final a, a esto, porque pues bueno, aquí los, los minutos en Camina con Pasión pasan muy rápido, pero también lo más importante es eh, quien quien nos pone atención y quien hace de estos mensajes de todos los viernes uh -huh. pues un momento de, de reflexión y de hacer propio este breve contenido que vamos aquí este pues compartiendo pues eh, con con un punto central con una misión eh, muy centrada eh, retomando un poquito eh, cuando te conocí pues ahí en, en las misiones y todo Ajá. eso pues me sorprendí me acuerdo mucho en el momento que te tocó colitar o sea, como que ya habías hablado de política, ya te sí. ahí como observando y decía yo okay de repente te tocó acolitar en una misa y decía yo wow, se sabe como que todo lo, lo propio y, y todas las cosas así. Pero luego también el darme cuenta de de tu forma de, de convivir con las personas privadas de su libertad, el cómo contribuir a ese trabajo en equipo. Eh, pero luego también hoy en día, pues ir en búsqueda de lo mejor para la gente. Y siempre pues ahí compartiendo cosas, no es, es lo que más eh, justamente por eso decíamos los líderes de hoy. Cómo están los líderes de hoy? Te sabes líder o eso, pero qué esperas de ti?
1: Uh -huh. Así ya pregunta directa. Qué esperas de ti en unos años? Primero terminar la escuela libre de derecho, seguir fiel a mis convicciones, seguir haciendo. Es importante hacer el bien sin ser presuntuosos, como lo dice una oración de Santo Tomás de Aquino, Seguir descubriendo cuáles son las necesidades de, del país. O sea, no se puede saber de necesidades si no estás ahí. O sea, ir a techo, ir de misiones, ir a las misiones de la cárcel, eh, ir a repartir cobijas a las faldas del nevado. Creo que y estoy seguro que eso es lo que espero de mí. Conocer todos esos ámbitos no, por, no para la foto, no para, para que digan, ay, esta persona es cercana a la gente, no, sino para saber verdaderamente cuáles son las necesidades de la gente y me gustaría mucho que en 2024 ya que haya terminado la carrera poder ser espero ser diputado local y poder legislar en, en, en pro de la gente, ¿no? Te comparto rápidamente hace como dos semanas, hace dos semanas soy miembro de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas, de la OEA y fui a exponer un tema que me parece muy importante, que es la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la política. Vemos a Greta Thunberg, que es una persona con síndrome de Asperger, que está muy metida y wow lo que ha trascendido en el mundo. Y es lo que yo quiero darle oportunidad a esas personas con autismo, con síndrome de Asperger, con síndrome de Down, que sí tienen voz y voto de lo que quieren hacer. Entonces yo creo que principalmente ese es mi objetivo, poder conocer todos los poder conocer todos los espacios sociales. Sí, así es. Pues
0: realmente eh, podríamos decir que todo lo que pasa por tu mente pasa por tu vida, pero luego también de nosotros depende que todo, que todos esos sueños pues se hagan una realidad. Ojalá y de verdad, Emmy, te deseo lo mejor. Eh, esto que nos compartes digo, pues está muy padre porque <risas> me agrada ver cómo ese tema tan tan pues qué podríamos decirle? Pues tan tan del mundo Ajá. Lo, lo llevas a, a otro plano, a ese plano de la convicción del querer lo mejor para el prójimo. porque es eso? O sea, Por podríamos supuesto. hablar. Quiero lo mejor para la ciudadanía. No, pero tú lo ves de verdad con esa esencia de persona. O sea, quiero lo mejor para el prójimo, para quien me acompaña. Eh? Porque además viene de lo que a mí me enseñaron en mi seno familiar. Claro. O sea, eso realmente está muy, muy padre. Emi, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Porque sé que además ahorita vienes de tu escuela. Sí. A, hasta acá hasta Toluca la grabación Ajá. y en un ratito te regresas. De, de verdad, aprecio <risa> mucho tu tiempo. Al igual y el tiempo de todos los que ahorita nos están escuchando en cualquier lugar a lo mejor, lo mejor alguien va manejando alguien ya está en el gym, alguien está ya en su casita tomando un café eh, a
1: ver, ¿tú en dónde has escuchado Camina con Pasión? Normalmente salgo de la escuela como a las 10 de la mañana y, y es cuando en la carretera México-Toluca decido ponerme los audífonos y ya es cuando escucho Camina con Pasión, los 46 47 minutos me dan perfecto de tiempo. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad
0: a todos los que un viernes más pues están presentes en este gran podcast que está pensado para los jóvenes como tú. Entonces no se te olvide que los líderes de hoy los formamos y los hacemos con nuestras propias acciones. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por todo esto y todo lo que vamos compartiendo semana a semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Edson Romero y esto fue Camina con Pasión. Nos escuchamos el próximo viernes.